0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW25 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und natürlich, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe wieder einige schöne Themen für euch vorbereitet. Es gibt einen kurzen Blick auf die Cannes Lions Awards natürlich. Ich habe eben wie besprochen die beiden Brand Rankings dabei, die ich euch letzte Woche versprochen habe. Ich habe ein bisschen was von den Screenforce Days dabei, also da geht es um TV und Bewegtbild. Ich habe auch... Einen Verlierer. Ich habe einen nicht ernst gemeinten Verlierer und ich habe ein Fundstück dabei. Also genug geboten, los geht's. Die Marketing-Themen der Woche. Ja, und wir beginnen mit den Cannes Lions, also den Awards, die jetzt ja gerade an die Kreativbranche, also an die Agenturbranche in Cannes vergeben werden. Und da gab es ja im Vorfeld viele Diskussionen, wird es dieses Jahr auch stattfinden. Einerseits aufgrund von Corona hat es ja die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden, aber auch aufgrund dessen, dass natürlich einiges auch überschattet ist vom Ukraine-Krieg aber sie finden statt und sie finden vielleicht nicht ganz in dem gewohnten Maße statt, so liest man zumindest, aber sie finden schon statt und es gibt eben genau dieses Gebalge um die Awards, die es dort eben an unterschiedliche Agenturen zu vergeben gibt und man erinnert sich da schon so ein bisschen an so einen Medaillenspiegel bei Olympia, weil es, es gibt da schon dieses Nationenranking und die Nationen fiebern da auch mit, wie viele Awards gehen denn nach Deutschland, wie viele nach in die Schweiz und so weiter. Und in Deutschland ist man so durchschnittlich zufrieden. In der Schweiz habe ich vorhin gelesen, da ist man durchaus ein bisschen im Tal der Tränen, das bisher anscheinend also stand jetzt noch kein Award in der Schweiz gelandet ist bei einer dortigen Agentur. Aber gut, also das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Hintergrund und bewertet wird ja vor allen Dingen das Handwerk und auch die Kreativität sowie die Hochklassigkeit der Werbung. Und ich muss sagen, ich sehe das sehr differenziert, was da gerade abgeht. Was natürlich gut ist an diesen Awards ist immer, dass auch dort gerade Werbung gelobt wird und ausgezeichnet ist, die es natürlich auch verdient hat, in der Aufmerksamkeit zu, ja, Aufmerksamkeit zu erhalten, weil sie eben ein gutes Produkt oder auch ein gutes Thema repräsentieren. Also das Tampon-Book von The Female Company wurde als Beispiel schon mit einem Award ausgezeichnet, aber ich sehe auch zwei, drei Herausforderungen dort. Und das Erste, was ich zum Beispiel sehe, ist der Tenor, der Preis, oder derjenigen, die eben diese Preise bekommen, der ist schon sehr eindeutig. Es geht natürlich viel darum, dass Reichweite und Kreativität genutzt wird, um eben große Probleme der Menschen zu lösen, sei es eben Umwelt oder Politik oder soziale Anliegen. Und das ist natürlich irgendwo auch löblich, aber ich sehe dabei eben diese Gefahr, und das habe ich schon mal so genannt, der Symbolübertrumpfung. Das heißt also, dass Marken sich jetzt nur noch irgendwie gezwungenermaßen, obwohl es vielleicht gar nicht zu ihrer Identität passt, ein Thema suchen, wo es irgendwie um die Weltrettung, die Menschenrettung oder was auch immer geht, um dafür vielleicht auch einen Award eben über ihre Agentur auch einzuheimsen. Und das bestätigen auch einige, wie zum Beispiel Werben und Verkaufen, die jetzt auch beschrieben haben, es geht im bei dieses Jahr mehr denn je um Extreme, entweder um viel Eskapismus, das heißt also sich einfach lösen von den aktuellen Problemen und Krisen, die wir halt haben, auf der anderen Seite aber auch um diese besonders großen Anliegen, wo es eben wirklich um Nachhaltigkeit und die sozialen Anliegen, die wir halt haben, dann drum handelt. Und ein Beispiel, was ich dort zum Beispiel hervorheben möchte, was wo ich ja bekanntermaßen nicht wirklich Fan bin, ist das natürlich das Thema The Wish oder der Wunsch von Pennymarkt. Und genau dort wurde jetzt dieses Werk auch ausgezeichnet und es wurde ausgezeichnet für das Crafting, das heißt also für das Handwerk und die Art und Weise der Aufnahmen und das fand ich ja damals auch sehr gut. Als ich mir aber so ein bisschen die Bewertung noch angeschaut habe, die da zumindest bekannt gegeben wurde, wurde da gelobt, dass natürlich dieses Crafting toll war seitens Penny oder seitens der Agentur, die das entwickelt hat. Aber es wurde auch gelobt, dass Penny sich diese Budgets zutraut. Dass ein Unternehmen wie Penny Geld für große Kreationen in die Hand nimmt, so wörtlich, zeigt im Unterschied zu früher tatsächlich ein anderes Commitment. Da muss ich aber nach wie vor überlegen, warum sollte denn Penny überhaupt so viel Geld dafür ausgeben, um irgendwie einen Award zu bekommen, der aber vielleicht mit dem Abverkauf oder mit der Positionierung der Marke 0,0 zu tun hat. Und da sehe ich eben die Gefahr bei diesen Awards, die ich, wie gesagt, ein bisschen kritischer, differenziert sehe, dass es eben einfach nur noch darum geht, kurze virale Hits zu landen. Völlig egal, worum es eigentlich bei der Marke geht, Hauptsache wir haben einen Award für unser Crafting, unser Handwerk gewonnen und dass es auch nur um diesen künstlerischen Aspekt geht, also Geld ausgeben als Marke oder für Agenturen, dafür, damit dafür ein Kunstwerk geschaffen wird, das aber eben der Markenführung der Marke oder auch dem Abverkauf des Produktes gar nicht hilft und da bin ich schon eher dabei und das hätte ich auch Penny auch lieber oder hätte ich bei Penny lieber gesehen, dass sie statt eines Kunstwerks, das sie kreiert haben mit der Agentur zusammen, lieber das Geld in das Produkt, die Filialen, oder auch die Mitarbeiter oder meinetwegen auch ein echtes positionierendes Marketing ausgegeben hätten. Und da fand ich dann auch eine Headline von einem Kreativen in einem Fachmagazin auch ganz spannend, der eben in einem Interview genau gesagt hat, naja, für uns Kreative sind die Awards eben der Motor der Branche und auch für die Innovation. Und das finde ich nicht so unbedingt passend, weil ich finde nicht, dass die Aufgabe von Kreativen oder von Agenturen sein sollte, Awards einzuheimen, sondern den Marken dort wirklich zu helfen, mit spezifischen guten Marketing und sie dabei zu unterstützen, eben ihre Marke wirklich gut zu positionieren. Ja, das ist mein differenziertes Statement und meine Meinung zu den Kanlines. Ja, ja, ja. Und damit kommen wir zu den wertvollsten Unternehmen oder zu den zwei Rankings. Da kamen eben letzte Woche zwei Stück raus. Einmal das Brand Z von Kanta und auf der anderen Seite von PwC, die Global Top 100. Und wir beginnen mal mit Brand Z von Canter. Und da war es so, dass Apple jetzt auf dem besten Weg ist zur Billionengrenze. Ihr habt richtig gehört. Und zwar sind die auf dem ersten Platz gelandet. Nicht unbedingt besonders überraschend, obwohl ja auch die Marktkapitalisierung bei Apple seit Januar durchaus nachgelassen hat. Aber die Markenrankings sind natürlich da immer sehr verzögert. Aber also gar keine Kritik an den Rankings in dem Sinne und zwar kommt Apple auf fast 950 Milliarden US-Dollar Markenwert und das sind 55 Prozent mehr als im Jahr zuvor und insgesamt haben alle anderen 100 Marken zusammen, also inklusive Apple, insgesamt knapp 9 Billionen US-Dollar auf sich an Markenwert generiert. Das heißt, Apple ist fast ein Neunte so viel wert wie alle anderen zusammen. Und Apple hat damit auch Amazon vom Thron gestoßen, die das Ganze nur um drei Prozent erhöhen konnten trotz der Corona-Pandemie, unter der sie ja natürlich oder von der sie ja schon profitiert haben. Und die landen dieses Jahr sogar nur auf Platz drei, weil Google an ihnen auch noch vorbeigerückt ist mit 819 Milliarden US-Dollar Markenwert. Und dann gab es noch zwei drei, zwei, drei interessante Trends, die eben aus der Studie von Kanter auch rausgekommen sind. Nämlich auf der einen Seite, dass man vor allen Dingen Portfoliomarken, die sich eben gut diversifizieren, dass die hier in dem Ranking gut abschneiden. Der zweite Trend war, dass Technologie- und Luxusmarken beide relativ erfolgreich sind in diesen Rankings. Also auf der einen Seite Technologiemarken, das sieht man an Google, Amazon oder auch an Apple. Aber Luxusmarken wie zum Beispiel Cartier oder auch Hermé sind sehr gut zurückgekommen und haben sich sehr gut steigern können. Und das dritte Trendthema war wieder nicht unbedingt überraschend, das Thema Purpose und Haltung, dass also Marken mit einem Purpose oder einer Haltung besser performen als andere so eben kanter Und da haben sie als Beispiel geliefert, Nike versus Adidas. Nike landete auf Platz 13, sind ja bekannt für ihre Haltung, auch für den Archetypen, sie, den sie repräsentieren und Adidas eben nur auf Platz 89. Und was ist insgesamt mit den Deutschen? Also acht Unternehmen schaffen es in die Top 100 vom Brand Z ranking und das sind SAP, die Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Siemens, BMW, DHL, Adidas und all die auf dem 98. Platz, die sind neu in dem Ranking, interessanterweise. Und damit gehen wir mal rüber zu PwC und das ist eben das Global Top 100 Ranking von PwC, das wird auch immer wieder sehr mit Spannung erwartet und dort ist es sehr deutlich, dass die USA unheimlich stark dominieren, es sind nämlich 8 von 10 Marken in den Top 10 sind amerikanische Marken, das wird nur gestört durch den Erdölriesen Saudi Aramco und durch den taiwanesischen Halbleiterhersteller TSMC und ansonsten sind alle anderen 8 Plätze von amerikanischen Marken besetzt. Auch hier gewinnt interessanterweise Apple. Das heißt, also, da sieht man etwas Identisches. Die haben einen höheren Wert in diesem Ranking, nämlich 2,85 Billionen Dollar und sind dort interessanterweise von Microsoft. Und auch hier gab es ein paar interessante Trends. Auch hier natürlich, dass die Technologiemarken unheimlich stark abgeschnitten haben. Also Tesla, Google, Microsoft, Nvidia, wenn ihr die auch noch kennt oder auch Meta mit Facebook natürlich. Und auch der Healthcare-Sektor hat stark zugelegt, das liegt natürlich auch an, der, an dem Thema Impfen und den Impfforschungen und Impfkampagnen, die da um einige Marken sich auch rankten. Und auch spannend ist in diesem PwC-Ranking immer, was mit den Nationen passiert. Und da muss man jetzt als Deutscher sehr, sehr stark sein. Man ist nämlich auf dem Nationen-Ranking der 17 Nationen, die hier vertreten sind mit Marken, auf dem, ja, letzten Platz. Das liegt auch ein bisschen an der Art und Weise des Rankings. Es ist zum Beispiel so, dass es nicht so sehr entscheidend ist, wo die Herkunft oder wo die Marken herkommen, sondern vor allen Dingen auch, wo sie zum Beispiel ihren Stammsitz haben. Das ist ganz gut zu sehen bei Shell, die ihren Stammsitz eben von den Niederlanden nach UK verlegt haben. Und das zum Beispiel auch dazu, führt, dass Großbritannien in dem Nationenranking um fünf Plätze nach oben geklettert ist, was aber auch an AstraZeneca liegt. Auch da erinnert ihr euch natürlich an das Thema Impfen. Und ein Grund, warum eben Deutschland so abgeschlagen auf Platz 17 auch landet, ist, weil nur eine einzige Marke im Vergleich zu den acht vorher bei Brand Z in diesem Ranking vorhanden ist und das ist SAP auf Platz 93 vorgemerkt. Die haben es also gerade noch so geschafft. Ja, immer wieder auf jeden Fall spannend, was in diesen Rankings abgebildet wird. Wir beobachten das natürlich weiter. Und dann kommen wir zu den Screenforce Days und da wird immer wieder einiges darüber bekannt, wie sich denn die unterschiedlichen TV-Sender als Beispiel auch positionieren und in dem Zuge wurde auch eine Studie bekannt gegeben über Netflix und deren Werbung, die sie vielleicht auch schalten werden. Es hat nämlich eine Marktforschung untersucht, ob es denn eine gute Idee sei für Netflix jetzt auf die Krise mit Werbung zu reagieren, wie sie das ja jetzt geplant haben und da ist es, ist es so, dass zwei Drittel Befragten nicht bereit sind, Werbung bei dem St Streamingdienst Netflix auch zu akzeptieren. Auch wenn das Abo dadurch günstiger würde. Und es war nämlich so, dass nur ein, knapp Viertel, ein, ein knappes Viertel der Befragten ein günstigeres Angebot in Betracht ziehen würden, wenn sie dafür weniger bezahlen müssten. Und was auch ganz deutlich rausgekommen ist, ist, dass Unterbrecherwerbung, das heißt also Werbung während der Sendungen oder während der Filme oder Episoden oder Serien, dass das definitiv ein absolutes No-Go wäre, sondern man am ehesten etwas akzeptieren würde, wo es so wie bei YouTube am Anfang kommen würde, wo man es vielleicht sogar teilweise überspringen könne. Aber das wäre so noch so das Thema. Und die Mexiko, die diese Studie durchgeführt haben, die sagen auch ganz klar, dass das Thema Werbefreiheit offensichtlich ein klarer USP dieser Plattform ist. Und deswegen sollten sie sich genau überlegen, wie sie das Ganze auch verordnen und umsetzen. Und damit kommen wir praktisch zum zweiten Sender, den wir heute betrachten. Und das ist Pro7, die nämlich interessanterweise auch einiges an ihrem Programm verändern werden. Die werden nämlich den Sonntagabend nicht mehr für Filme nutzen, wie man das fast so irgendwie aus meiner Sicht gewohnt ist, sondern sie werden den fünften Abend in der Woche mit Eigenproduktionen besetzen. Und das ist die neue Strategie, mit der sie das Ziel haben, dass sie das Wochenende sozusagen nochmal erhöhen wollen, indem sie das Wochenende sozusagen nicht beenden. Indem eben am Abend ein Spielfilm kommt, so wie man es bisher gewohnt ist. Und dafür werden sie einige neue Eigenkreationen auch auf die Beine stellen. Es wird viele Challenges geben, wo die Menschen auch durch die Welt fliegen. Also da gibt es einige Formate, die jetzt als Arbeitstitel bisher laufen. Und die Idee ist es eben dann wirklich die Leute auch so ein bisschen aus ihrem ja vielleicht vor noch rauszuziehen und sie auch durch diese Bilder von aus der ganzen Welt auch nochmal so ein bisschen zu inspirieren. Ja, und ihnen noch so einen letzten schönen Sonntagabend, bevor dann die Woche wieder startet, dann noch zu, zu Liefern. Finde ich persönlich schon einen harten Einschnitt. Ich bin es irgendwie gewohnt, diese Filme trotzdem am Sonntagabend auch zu sehen. Ich persönlich würde das, glaube ich, auch nicht unbedingt sehen wollen, diese ganzen Game-Shows und Challenges und so weiter. Für mich gehört ein Sonntagabend schon ein bisschen dazu, vielleicht noch einen Film anzuschauen oder zumindest irgendwas in die Richtung Serie oder Film als Unterhaltung zu nehmen, statt vielleicht da irgendwelche Game-Shows, weil wie gesagt, Game-Shows gehören für mich eher an einen Freitag oder Samstagabend. Aber gut, man muss sich vielleicht auch bei mir ein bisschen verändern. Und dann kommen wir zu dem nächsten sehr interessanten Schritt und der kommt von Obi und zwar wird es diese Woche am heutigen Tag auch das letzte Mal eine Broschüre oder eine Prospekt, ein Prospekt von Obi geben, wo sie eben die ganzen Angebote mal verkünden, die man so in den Filialen auch bekommen kann. Und das erinnert dann schon sehr stark an den Schritt, den Ikea ja vor einiger Zeit auch gegangen ist, die ja ihren Katalog auch eingestampft haben und das Ganze eben auch versucht haben, über eine App auch zu regeln und das sehr digital sehr, sehr anspruchsvoll auch versucht haben, wirklich zu kompensieren und es auch gut gemacht haben. Und Obi möchte den gleichen Schritt gehen. Das heißt, sie wollen sich diesen, diese Druckkosten und natürlich die Papierkosten und vor allen Dingen auch die Nachhaltigkeitspunkte dort, also diese, diese Kosten eben sparen und oft das Thema Nachhaltigkeitsstärke einzahlen, indem sie jetzt vieles hin rüber zur App shiften. Und da gibt es dann schon ein bisschen Sorgen auch bei einigen so rund um OBI beziehungsweise bei den Presseberichten, die man dort beobachten konnte, ob das wirklich eine gute Idee sei, weil natürlich Filialen oftmals schon da dadurch ziemlich gewinnen, dass einfach den Prospekten vielleicht ein interessantes Angebot drin ist und das wirklich zu einem Kauf bei den Kunden, Kundinnen und Kunden auch führt. Und deswegen wird das Ganze ein bisschen kritisch beäugt so in der Presse. Aber gleichzeitig ist es natürlich toll, dass sie hier auch wieder zeigen, was man zum Thema Nachhaltigkeit auch liefern kann, indem man auf diese Prospekte verzichtet. Meine Meinung ist dabei schon, dass Obi, wenn Sie es wirklich ernst meinen und das scheint hier so zu sein und wirklich Haltung zeigen, dass Sie mit der App vieles besser kompensieren und vieles viel, viel besser machen können, als es ein Prospekt jemals tun könnte. Und dementsprechend finde ich diesen Schritt auf jeden Fall mutig, auch begrüßenswert. Und ich bin unheimlich gespannt, wie Sie es schaffen, diese App auf ein extrem hohes Niveau zu bringen, das hier wirklich hilft beim Abverkauf und so weiter. Ja, und dann müssen wir diese Woche auch über Finn Kliman sprechen mal wieder. Er ist diesmal aber nicht bei den Verlierern dabei. Das hat auch einen Grund. Und zwar hat Finn Kliman diese Woche, ja, einfach nochmal seine Wut freien Lauf gelassen, kann man sagen, indem er nämlich ein Video auf Instagram auch, ähm, als Story, glaube ich, auch gepostet hat, wo er nochmal so richtig abgerechnet hat mit einigen Kritikern, die in letzter Zeit da auch, ja, ziemlich versuchen zu beerdigen und unter anderem sind so Worte gefallen wie die linke Woke Bubble, die ihn eben offensichtlich zerstören möchte. Und das hat natürlich bei dieser besagten linken Woke Bubble oder allen, die sich einfach angegriffen fühlen, auch genau zu den Reaktionen geführt, die man sich entsprechend auch denken konnte, nämlich die dann gesagt haben, ja, Kliman hat hier einen Fehler gemacht, der auch bekannt ist und jetzt redet er sich raus und greift irgendwie auch an, andere Leute an, obwohl er den Fehler gemacht hat. Das war so der Tenor in der Kritik. Aber darüber möchte ich auch gar nicht so sprechen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass... Also ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt Fan davon, dass er hier diesen sogenannten Rant da gemacht hat bei Instagram. Aber ich muss schon sagen, einige Kritikpunkte, vielleicht nicht in der Art und Weise, kann ich schon teilen von ihm. Die hat natürlich in der Emotion in dieser Machart viel zu sehr... Artikuliert Und die sind dann einfach untergegangen. Aber diese Shitstorm-Kultur, da bin ich ja bekanntermaßen auch kein Fan von, auch von diesem moralischen Heben der, der Twitter-Bubble, die wirklich gefühlt so eine Zerstörungswut haben und ja, schon manchmal da auch echt Menschen ähm, in, in gewisser Weise da zerstören. Und das hat übrigens auch Olli Schulz, der ja bekanntermaßen ja praktisch ein Partner, Freund, wie auch immer, von Finn Kliman ist und der so ein bisschen zwischen den Stühlen zwischen äh, Jan Böhmermann und Finn Kliman sitzt, weil er mit beiden praktisch befreundet ist und Jan Böhmermann ja das Ganze entlarvt hat bei Kliman, der hat auch nochmal in dem Instagram-Post ganz klar gesagt, wir müssen echt aufpassen, wie wir mit den Menschen umgehen. Was aber noch sehr zentral bei Kliman jetzt gerade ist, ist, dass jetzt etwas Neues wieder aufgetaucht ist, und zwar, dass er im März 2021 eine NFT-Kunstwerkauktion gemacht hat, wo es auch nicht so richtig gut alles ablief, und zwar, hat er sich eben laut einiger Medienquellen nochmal bereichert, indem er die Richtlinie nicht eingehalten hat. Und zwar gab es die Richtlinie, dass bis 8 Uhr an einem bestimmten Tag die Auktion im gehen würde und bis dahin gelten auch die entsprechenden Höchstbietenden. Und er hat anscheinend einige Höchstbietende auch noch belohnt, die nach 20 Uhr das Gebot abgegeben haben und dementsprechend mehr Geld verdient, als eben andersrum gedacht. Und das kam jetzt nochmal raus, beziehungsweise wurde jetzt natürlich in diesem Kritikzug bei Kliman auch noch mal entlarvt und nach vorne gebracht. Und da sieht man jetzt auch ein bisschen, was das Thema bei Shitstorms so wirklich ist. Meistens ist das gefährlich an einem Shitstorm gar nicht, dass es einen Shitstorm in dem Moment gibt, sondern das, was danach passiert. Und zwar erkennen wir immer wieder oder beobachten wir immer wieder, dass Marken, die eben einen Shitstorm erlitten haben, dass sie auf Bewährung laufen sozusagen und auch in der Beobachtung laufen. Und wenn dann was gefunden wird, dann ist es natürlich schlecht, weil dann entstehen wirklich negative Vorurteile, dann geht so eine Kette los und dann wird immer weiter auch gesucht. Und wenn halt nichts gefunden wird, weil es vielleicht wirklich ein Ausrutscher der Marke war, dann kann man feststellen, dass dieser Shitstorm nur ein kurzer Schluck auf war. Und genau ersteres kann man jetzt bei Klima wirklich sehen. Da bin ich schon gespannt, welche, ich sag mal so, Leichen aus dem Keller, wie man es ja immer so im übertragenen Sinne auch gesagt wird, welche da noch gefunden werden. Der Verlierer der Woche und Verlierer der Woche ist die Tiefgarage Hohenstaufenring in Köln. Und zwar ist Folgendes passiert, ich war in dieser Tiefgarage und ich bin reingefahren und stand vorne ganz dick drauf, willkommen im freundlichen Parkhaus in Köln oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob die freundlichste oder freundliches Parkhaus in Köln gesagt haben. Naja, und ihr könnt euch natürlich denken, dieses Parkhaus fand ich zumindest zwar nicht ganz so freundlich zu mir, weil ich war dann eben ne, bei einem Termin, kam dann runter, wollte bezahlen und natürlich ist das passiert, was mir irgendwie in letzter Zeit relativ oft passiert. Ich hatte kein Kleingeld dabei. Ich bin nämlich einfach komplett ohne Geld nach Köln gefahren von Nürnberg, außer eben mit meinen K. Oh, <laughs> yeah. Und ich konnte dort nicht mit Karte zahlen. Was habe ich also gemacht? Musste zum obigen Rewe dort wiederum Geld abheben, was aber nur geht, wenn du 10 Euro äh, Umsatz auch generiert hast. Das heißt, ich bin also in Rewe gegangen, habe versucht, so relativ schnell, weil ich musste zu einem anderen Termin 10 Euro irgendwie zu finden, die ich dann ausgeben kann, um dann wiederum Geld abzuheben bei Rewe. Was dann passiert ist, ich habe viermal 50 Euro bekommen von dem Rewe-Kassierer. habe ich dann zuerst auch gedacht, hm, das würde blöd werden bei einem bei einem Automaten. Da kriegst man ja auch dann das ganze Kleingeld immer wieder zurück. Und was ist natürlich passiert, dann stand da noch ein Zettel, auch keine 50-Euro-Noten sind hier erlaubt. Also nochmal hoch, nochmal umgetauscht, das Geld und dann konnte ich irgendwann raus aus diesem Parkhaus fahren. Und das finde ich dafür, dass es das freundliche Parkhaus in Köln äh, äh, sein soll, auf jeden Fall nicht unbedingt ganz passen und deswegen ist die Tiefgarage Hohen Staufring definitiv mein Verlierer der Woche. Bevor wir zum nicht ganz ernst gemeinten letzten Verlierer kommen, noch schnell zum Fundstück. Das Fundstück der Woche. Und das Fundstück diese Woche kommt von Gerolsteiner. Die sind nämlich erstmals offizieller Mineralwasserpartner vom Metal-Festival in Wacken. Und zwar findet das vom 4. bis 6. August statt. Und da ist es so, dass die Fangemeinde bei Wacken jetzt mit... Geroldsteiner Wasser beliefert wird. Und da habe ich dann so im ersten Moment gedacht, ja, guter Nutz, gute Nutzung vom Nährboden, aber ich habe schon ein bisschen geguckt, schaffen sie es, irgendeine so Spezifik herzustellen zur Marke? Und das haben sie sehr schön und kreativ auch gemacht. Und zwar, indem sie das Ganze nicht als Wasser sozusagen positionieren, sondern als sogenanntes Zwischenwasserelixier, das von Gerold, von Geroldstein gebraut wird, und zwar für die Metalheads und die Metalfans, die nämlich am meisten angeblich fürchten, dass sie am nächsten Tag eine Karte haben nach dem nach dem Fest und dass sie dementsprechend natürlich mit Wasser oder Zwischenwasser gut dagegen arbeiten würden. Und dass sie dann vor allen Dingen das Thema Mineralien dort sehr stark nochmal pointiert haben, weil das ist nämlich das, worauf sich Gerolsteiner in der Kampagne die letztes Jahr von Heimat entwickelt wurde klar positioniert hat, dass sie das ganz klar hergestellt haben, auch in der Kommunikation. Das finde ich ist auf jeden Fall Fundstückwürdig. Das heißt, sie haben hier ein schönes Kreativkonzept aufgesetzt, aber wirklich auch diese Zeit genutzt, um zu positionieren, dass Mineralien, die eben im Gerolsteiner Wasser drin sind, dass die gerade dagegen helfen können einen Kater am nächsten Tag zu erleiden. Und das finde ich eine kleine, ganz kleine, schöne Möglichkeit, wie sie schon die Positionierung gestärkt haben und vor allen Dingen vermittelt haben, wofür Gerald Steiner auch steht. Und ihr glaubt nicht, wie oft, wie oft bei solchen Aktionen das einfach vergessen wird und da einfach die Aktion der Aktion wegen gemacht wird. Ja, und damit kommen wir zum Abschluss eben noch zu meinem nicht ganz ernst gemeinten Verlierer. Den habe ich nämlich auch in Köln erlebt und da muss ich euch ein bisschen erzählen, dass ich Rosinschnecken liebe. Also meine Frau muss zum Beispiel zu meinem Geburtstag immer, oder da wünsche ich mir, sie muss gar nichts, aber da wünsche ich mir von ihr immer Rosinschnecken mit ganz, ganz viel Zuckerguss. Ich bin Zuckerguss-Junkie und ich liebe Rosinschnecken von Kams, von dem Bäcker. Und dann bin ich über in Köln eben über diesen hohen Staufenring rumgestolpert, habe hab nach was zum Mittagessen gesucht, stand vor einem Koreaner und habe gedacht, nee, das ist nicht das Richtige. Und dann stand ich neben dem Kams. Und der Kams, habe ich gedacht, super, da hole ich mir jetzt irgendwie ein belegtes Brötchen und natürlich meine geliebte Rosinschnecken, die es in Nürnberg nämlich nicht gibt. Das heißt, dass also ich esse rosinen von Kams immer irgendwo anders, eben außerhalb von Nürnberg. Und das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so oft tun können, weil ich habe nämlich gesehen, wie Kams einfach das Rezept verändert hat. Da ist nämlich jetzt nicht mehr so dick Zuckerguss drauf und das finde ich richtig, richtig schade. Da ist so ganz leicht Zuckerguss rübergeträufelt, also überhaupt nicht mehr mein Ding. Und da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Und deswegen ist Kams hier so ein bisschen, meine ich, ganz ernst gemeint und ganz, ganz emotionaler Verlierer für mich persönlich. Aber ich mache sie nicht, ganz wichtig zum Verlierer für euch alle, weil das müsst ihr selber entscheiden. Und vor allen Dingen möchte ich nicht die Alarmglocken bei Kams Schrillen sehen, wenn jetzt irgendwie es heißt, oh, wir sind Verlierer bei Brandtross Talks Weekly geworden. Was ist da denn passiert? Es ist eine sehr persönliche Geschichte, die ich hier erzähle. Und mit der persönlichen Geschichte entlasse ich euch vielleicht in das Wochenende mit ganz viel Zuckerguss und, und äh, Rosinschnecken oder irgendwas ähnlichem. Naja, es wird glaube ich wieder heiß. Ich weiß nicht genau, ob da das das Richtige ist. Vielleicht gönnt ihr euch lieber ein Eis. Genießt das Wochenende, habt einen guten Start, Start in die Woche und ja, bis dann. Macht's gut. Ciao.